0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Ich bin Julia, Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast beziehungsweise ganz neu hier in diesem neuen Podcast hast, könnte man sagen, weil aus viel fantastic ist Bye Bye Hormonstörung geworden. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht mit Podcast, alles neu, neuer Name, wir haben eine ganz tolle Woche für dich geplant in der nächsten Woche zum Thema Pille absetzen. Und ja, es ist ein Podcast-Relaunch mit auch tollen Aktionen auf Instagram. Und ähm, es wird so einige Überraschungen geben. Deswegen lohnt sich <lacht> wirklich auf allen Kanälen uns zu folgen, ähm, sei es hier beim Podcast, sei es äh, auf Instagram, sei es vielleicht auch im Newsletter mit zu verfolgen, wenn du nichts verpassen möchtest, weil wir haben wirklich einige tolle Gewinnspiele geplant, <lacht> zu gewinnen und eben wunder, wundervolle Aktionen und warum haben wir den Namen geändert? Weil bei Hormonstörungen, vielleicht hörst du auch diesen Podcast schon seit Anfang an und weißt, dass es vielleicht schon der dritte Name ist. Ich habe ganz, ganz ursprünglich mal gestartet mit ähm, Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das genannt habe, dem Podcast. Ich glaube ein Ding der Möglichkeit, genau, ein Ding der Möglichkeit und ähm, naja, letzten Endes haben wir den oder ich den damals noch geändert und irgendwie hat sich das ein bisschen angefühlt, als wäre es eben Zeit, das hat sich nicht mehr ganz stimmig angefühlt und dann haben wir eben auch eine Nachricht bekommen, weswegen wir auch ein bisschen gezwungen waren, den Podcast-Namen zu verändern und ich habe einfach gedacht, ja praktisch, ich hatte ja eh schon einen Impuls und ähm, das haben wir jetzt eben gemacht und haben überlegt, okay, was ist denn passend und ich finde bei Be Hormonstörungen genau darum geht's und wir wollen nämlich genau da ansetzen, ja, dass du hier die Säulen der Hormonbalance einfach mitbekommst, damit du eben sagen kannst, okay, tschüss Hormonchaos und hallo Hormonbalance. Hier bin ich, ja, ich nehme es an, ich nehme es in meine eigene Verantwortung, ich pack's jetzt in, ich pack's jetzt an, in meine eigene Hand und Yes, da waren dich wirklich ganz, ganz tolle Dinge. Wir haben nämlich neue Podcast-Formate geplant und der Podcast wird auch wieder öfter in dein Ohr kommen. Nicht mehr alle zwei Wochen, sondern jede Woche. Und eben auch mal kürzere Formate. Schauen wir einfach mal, wie sie dir gefallen, wie sie mir gefallen. Ich glaube, ich finde sie ganz gut. weil Manchmal ist es auch ganz schön, einfach zu einer bestimmten Frage eine ganz knackige Antwort zu bekommen und ja, sich das mal in zehn Minuten, 15 Minuten hereinzuziehen, in Anführungsstrichen. Ja, ich freue mich einfach heute, dass wir hier starten und auch mit unserer Reihe eine Pille absetzen. Was, was sollte ich beachten? Da wird es also einige Folgen jetzt in der nächsten Woche geben. Jetzt ist ja der 30.06. Donnerstag. Das heißt, also wir starten heute mit einer etwas längeren Folge, wo ich meine Cousine mit reingeholt habe und wir sprechen eben über unsere eigene Erfahrung mit der Pille, über eure Erfahrung mit der Pille, das, was vielleicht auch die Studienlage so ein bisschen zeigt, das, was eben ähm, da ist, was wir auch wissen, was viele Frauen eben berichten und ähm, warum es sich eben auch lohnen kann, die Pille abzusetzen, wenn du vielleicht gerade an dem Punkt bist, zu sagen, oh, ich spüre so ein bisschen, es fühlt sich vielleicht so an, aber ich traue mich noch nicht, ähm, oder vielleicht bist du auch an dem Punkt, oh Gott, ich habe jetzt eine Hormonstörung und irgendwie kommt meine Periode und ich habe die Palära eigentlich abgesetzt und jetzt wird sie mir wieder ähm, angeboten als einzige Lösung und irgendwie will ich sie aber nicht nehmen. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, worüber wir eigentlich, glaube ich, viel zu selten sprechen und zwar, wie uns das wirklich, ja, wie, wie uns das, Affected, möchte ich gerade auf Englisch sagen, so ein bisschen Denglisch, also wie uns das wirklich beeinflusst, die Pille. Und was sich verändern kann, positiv auch, weil manchmal haben wir eben Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen oder Symptome, die auftreten können, weil wir vielleicht davor mal irgendeine Hormonstörung diagnostiziert bekommen haben und sehen irgendwie nicht, was auch Schönes, Positives davon kommen kann. Und da gehen Bea und ich, Bea ist meine Cousine, tief wirklich Rein und sind da auch ganz ehrlich zu euch, wie das bei uns war und was sich für uns verändert hat. Und ja, ich möchte gar nicht weiter lange drum rumreden. Ich freue mich einfach, dass du hier bist, dass wir hier jetzt wirklich im, mit neuen Namen und einfach alles neu, neue Musik <lacht> komplett neu durchstarten können und hier ein neues Kapitel praktisch aufmachen und dass du einfach mit dabei bist. Ähm, schätze ich wirklich sehr. Ich finde es schön, dass du hier bist. <lacht> jetzt aber los, herein ins Gespräch mit Bär. Ihr hey Lieben, ihr habt es ja gerade im Intro schon gehört, ich bin nicht allein. Meine Cousine und Coaching-Partnerin in Spee ist heute hier mit dem Podcast und wird wahrscheinlich öfter mal hier im Podcast jetzt auftauchen, weil ja irgendwie ich das ganz schön finde, einen Gesprächspartner im Podcast zu haben. Ich höre selber unglaublich gerne Podcasts, wo einfach Leute, also wo zwei Leute drin sind. Ist mir mal aufgefallen und es fällt mir auch einfach leichter, Podcasts aufzunehmen, wenn ich jemanden gegenüber habe, mit dem ich sprechen kann. Und ich muss noch gar nicht mal damit sprechen. Ich habe schon im ersten Take gesagt, dass selbst wenn ich so Meditation anleite, ich habe irgendwie schon öfters mal von Personen gehört, oh, Julia, Meditation, deine Stimme ist voll, voll toll dafür. Nimm doch mal Meditation auf. Und ich habe es probiert und sitze dann in meinem stillen Kämmerlein und nehme so eine Meditation auf und denk mir nur so: boah, irgendwie ist das anstrengend. Aber wenn ich dann in so Online-Kursen sitze und da habe ich ständig Meditationen in den Online-Kursen drin, in den Live-Sessions, dann entstehen auf einmal so Dinge, wo ich so denke, ach geil, wo kam das jetzt auf einmal her? Und das, das, das ist viel leichter. Da kommt so impulsiv irgendwie was, weil jemand mit, ich sage jetzt mal, im Raum ist, auch wenn es nur ein Zoom-Raum ist. Und deswegen jetzt einfach mal hier und wir haben schon mal eine Podcast-Folge zusammen gemacht, da hast du mich ein paar Fragen gefragt und du hast dich vielleicht auch schon vorgestellt, aber stell dich gern nochmal kurz vor.
1: <lacht> jetzt nochmal richtig, ähm, genau, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Podcast-Folge so erzählt hatte, aber das mache ich einfach nochmal. Ähm, mein Name ist Bea, genau wie Julia ja schon gesagt hatte. Julia und ich ähm, sind Cousinen mit einem Altersunterschied von fünf Jahren. Jetzt müssen wir es nochmal raus. Das noch mal musst rausholen. du jetzt auch nicht
0: sagen. Bitte sag dein Alter ja. nicht.
1: <lacht> <lacht> genau, und ähm, ja, Julia hat es auch schon gesagt, ähm, Coaching-Partner in Spee, weil ähm, meine Leidenschaft so diese ganzen ähm, Themen rund um die mentale Gesundheit ähm, halt einfach sind. Und das ist so eine Riesenleidenschaft ähm, bei mir. Und ich finde, dass das einen riesengroßen Stellenwert ähm, hat mhm. und ähm, auch haben sollte. Gerade auch in Bezug auf die Hormongesundheit. Mhm. Und ja, das ist so so mein Thema, wo ich mich immer wieder weiter mit beschäftige. Und
0: genau. Mhm. Ja,
1: das ist auch so spannend.
0: Ich habe immer das Gefühl, ähm, ganz viele Frauen, auch ich, gehen an die hormonelle Gesundheit oder starten damit, dass man sich Ernährung anguckt und Bewegung anguckt. Irgendwann habe ich zum Beispiel gemerkt, hm, mit, damit komme ich bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es immer noch irgendwie so Dinge und es fühlte sich so an, es sind so innerliche Dinge und dann muss man sich das irgendwie doch nochmal angucken. Es gibt aber auch einige, die halt auf der anderen Seite sozusagen starten. Mhm. Noch nicht so sehr mit der Ernährung und mit der Bewegung, sondern tatsächlich erst mit diesen inneren Veränderungen oder mit Spiri Spir Spiritualität mhm. beginnen, was ja auch in diese Richtung gehen kann, diese innere Arbeit. Ja. Und natürlich ist das eine wichtige Säule und es geht so ein bisschen Hand in Hand, also wenn man sich alles anguckt. Und genau, wir, wir wollen ja ganzheitlich oder immer ganzheitlicher werden und auch wirklich immer mehr Dinge mit reinbringen. Und das ähm, ist so unglaublich wichtig. Und ja, mentale Gesundheit, Glaubenssatzthemen, ja. ähm, traumatische Ereignisse. Und es ist nicht immer, wenn wir Trauma hören, oh Gott, da wurde jemand äh, misshandelt, missbraucht oder sonst irgendwie was. Ähm, und hier ist auch schon wieder, wenn wir dann so sagen, es gibt kleines und großes Trauma, Gibt es eigentlich nicht, ne? wenn wir so sagen, ja, das ist das große Trauma. Und dann gibt es halt noch so kleine Dinge, wenn man als Kind, äh, wenn man mal Bock hatte und das irgendwie nicht richtig gesehen wurde oder man da irgendwie auf die stille Treppe gesetzt wurde oder keine Ahnung okay. was. Es äh, ist halt auch ein Erlebnis, was sich abgespeichert hat im Körper. Aber gut, darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Nur mal so ein bisschen, was euch vielleicht noch erwartet im Podcast oder was wir so ein bisschen noch anschneiden. Heute soll es hier so ein bisschen darum gehen, dass wir unsere Reihe starten, die sich so ein bisschen um die Pille dreht. Und wir wollen heute mal so ein bisschen drüber sprechen, warum es sich auch lohnt, die Pille abzusetzen. <lacht> so ein bisschen auf die Nebenwirkungen eingehen. Was macht die Pille mit uns? Ich habe euch auch gefragt bei Instagram, was habt ihr bemerkt? Und ich glaube, ganz, ganz viele haben eben da auch Angst, weil sie irgendwann mal angefangen haben, die Pille vielleicht aufgrund von Beschwerden zu nehmen, dass sie Angst haben, sie wieder abzusetzen. Und Aber irgendwie spüren, irgendwie möchte ich es absetzen, aber ich habe Angst. Und wir wollen halt einfach mal so ein bisschen über unsere Erfahrung sprechen, was so typische Nebenwirkungen sind. Und ähm, yes, darüber soll es heute halt mal gehen. Und das Ding ist ja, und eigentlich, warum es die Pille ja eigentlich gibt, ist als Verhütungsmittel. Irgendwann, keine Ahnung, ich glaube in den 50er Jahren hat sie das Licht der Welt erblickt. Und in den 60ern oder ich glaube sogar 1960 wurde sie dann sogar als Verhütungsmittel zugelassen, um uns Frauen eben auch die Freiheit zu geben, das selber oder selbstbestimmt das Leben auch ein bisschen mehr zu kreieren und nicht so, ups, okay, Kind, was äh, bleibt mir jetzt anders übrig, als zu Hause zu bleiben und mich um Kind, Familie zu kümmern. Ähm, oder ich meine, früher war ja vielleicht noch ein ganzes Leben ruiniert, oder man dann so, okay, man ist gar nicht verheiratet. und ähm, Also es hat ganz viel Freiheiten gebracht. Aber irgendwann hat es dann auch so eingesetzt, dass die Pille auch bei allen möglichen Beschwerden so dieses Wundermittel ist, was man, wenn man jetzt irgendwie zum Gynäkologen geht, zum Endokrinologen geht und man nicht einen Kinderwunsch hat und man einfach hingeht und sagt, oh, keine Ahnung, ich kriege meine Periode nicht oder ich habe Akne oder was auch immer es ist, dann ja, nehmen sie doch einfach die Pille. Also es wurde irgendwie, ist ein Medikament geworden und eigentlich ist es ein Verhütungsmittel und irgendwie ist es ein Eiheilmittel und ich finde das echt, fahrlässig, auch wie, wie wir damit umgehen und ich weiß gar nicht, wann hast du dann die Pille angefangen zu nehmen, Bär?
1: Ich war auch, glaube ich, 14 Jahre alt, tatsächlich. Ja. ja. Und ich selber weiß noch, ich habe das irgendwie total gepusht, weil weil, ne, wie du ja schon gesagt hast, man gepusht, weiß, das... Ne? Halt du wolltest sie nehmen oder... Ich wollte sie tatsächlich nehmen. Du hast darum gebettet, äh, bitte Mama. Ja, schon irgendwie, auch aufgrund, weil ich hatte eine schlechte mhm. Haut damals und ich wusste, okay, wenn ich das nehme, alle Mädels in meinem Umfeld, die haben eine tolle Haut und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie war das noch mal so ein... Irgendwie war das damals, so zumindest in meinem Umfeld, so ein Ding, das hat halt jeder irgendwie gemacht. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann war es eher ein bisschen unnormal, was mhm. super erschreckend ist, wenn man sich das jetzt mal so durch den Kopf gehen lässt.
0: Okay, wie so Gruppenzwang, so früher, mhm. okay, man muss das Rauchen mal
1: ausprobiert haben, mhm. <lacht> so in diese Richtung. Ja, irgendwie schon, so im Unterbewusstsein auf jeden Fall, ja. Okay, krass. Ja. Ich weiß also bei mir, ich weiß
0: gar nicht mehr ganz genau, wie alt ich war, aber bei mir war es auch aufgrund der Haut. Liegt vielleicht, mhm. <lacht> vielleicht. <Haut> <lacht> liegt vielleicht in der Familie. Dieses Hautthema liegt vielleicht in der Familie. Und ich habe es eigentlich auch aufgrund der Haut genommen. Irgendwie kam dann natürlich auch so der erste Freund mit rein. Und das war dann so, oh ja na gut, dafür ist es ja auch noch gut. Aber eigentlich habe ich es aufgrund der Haut genommen. Ich hatte halt echt schlimme Akne. Ich kann mich bei dir gar nicht mehr erinnern. Hattest du so schlimme Haut? Ich weiß noch oh, bei mir. Nee. Wahrscheinlich hat sich meine ganze Welt in der Pubertät einfach nur um mich und meine Haut gedreht, so für mich. <lacht> ähm, weil ich habe echt drunter gelitten. Das hat halt angefangen, ich glaube, als ich so 13, 14 war, war es halt, ne, wurde es immer schlimmer. Ähm, und als der Hautarzt dann auch nicht mehr weiter wusste, hat er mich auch zum Günn geschickt Meine, äh, meinte, okay. naja, also man könnte es halt nochmal mit der Pille versuchen. Und ich glaube, ich habe sie dann, als ich 15 war oder so, hm. genommen. Also, das, das ist auch die Zeit, wo dann der erste Freund so ich glaube mit 15 16 war genau. der erste Freund und dann war das schon ich glaube kurz davor habe ich sie angefangen zu nehmen ja und ich kann auch nicht mal sagen ob die Haut dadurch krass besser geworden ist
1: also eigentlich ist sie ist meine Haut nie dadurch so wirklich besser geworden mhm. aber gut. bei mir tatsächlich auch nicht weil letztendlich lag das an Milchprodukten bei mir aber gut. ja bei mir ich auch 15, 15. Das hatte einen ganz andere Grund ja, hat man sich halt überhaupt nicht damit beschäftigt. Und mhm. ähm, ja, dachte sich, komm, nehme ich mal die Pille. Und dann mhm. passt das halt auch schon, ne? Ja. ja. Hattest du Nebenwirkungen? Ist dir damals was aufgefallen? Ähm, jetzt im Nachhinein, jetzt, wo ich auch mich und meinen Körper halt auch einfach viel mhm. besser kenne, würde ich sagen, dass ich richtig krass auf Sparflamme gelaufen bin. Auch okay. emotional cool. gesehen. Das war für mich eigentlich so das, das Krasseste, wenn ich es mir mal so recht überlege. Weil jetzt. Man wird älter, man lernt sich besser kennen, man durchlebt irgendwie ähm, verschiedenste Situationen. Und dann merkt man ja erstmal, wie man so wirklich ist. Und für mich mhm. persönlich ist es normal, auch so ein bisschen, naja, diese emotionalen Wellen <lacht> zu durchleben. wir auf mal. jeden Fall in der Familie. Das sind deine? Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ähm, Genau, aber das ist halt normal, ne? Und ich meine, Gott, das hört sich jetzt, glaube ich, total schlimm an. Also für alle, die zuhören, ich habe das im Griff. <lacht> ähm, aber ähm, das, also es gehört, also es gehört total zu mir. Und ich weiß, dass ich das früher jahrelang unter Einfluss der Pille überhaupt nicht hatte. Also da bin ich wirklich ähm, auf eine, so einer Konstanten gelaufen, mhm. ähm, sowohl was irgendwie Freude angeht, was irgendwie aber auch negative Emotionen angeht. Ähm, ich hatte dafür gar kein krasses Bewusstsein mehr irgendwie. Und das jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das ist für mich die stärkste Nebenwirkung auch gewesen. Ja. Mhm. Wann hast du die Pille abgesetzt? Ich habe die, jetzt lass mich mal ganz kurz rechnen, ähm, mit 22, nee, so lange war das nicht. Ich, ich vergesse ja selber mal, dass ich ja schon ähm, <lacht> 21 <lacht> ja. bin. Aber ich glaube,
0: auf dem Alter
1: von, bei mir war es so 24, 25, vergisst man, ja. dass man auch älter wird. Ja, definitiv. Deswegen muss ich erstmal nachrechnen. Es sind jetzt, glaube ich, schon ein paar Jährchen. 23? Also mhm. mit 23 habe ich die, glaube ich, abgesetzt, sowas in dem Dreh. Ja. Okay. Das ist krass. Mir ist das gar nicht so. Also es beschreiben tatsächlich ganz, ganz viele Frauen.
0: Dieses, ey, irgendwie, ich fühle mich gar nicht wie ich selbst. Also vielen fällt es, glaube ich, auch erst auf, wenn sie die absetzen, so wie du das beschrieben hast, dass okay. man dann auch immer so merkt, äh, krass, äh, was sind denn das für... Ähm, Schwankungen in der Gefühlslage und irgendwie, mh, ja, ich, ich habe ja gestern auch ein Interview, das das bekommt ihr auch noch zu hören, das war so ein bisschen wie unter, sie hat jetzt nicht das Wort verwendet, aber ich benutze jetzt mal die Analogie unter der Käseglocke, so nach dem Motto, so ja, du bist irgendwie so ein bisschen abgeschirmt, ähm, ne, also sie hat so ein bisschen benebelt, benebel, ne, dass man irgendwie, dass da irgendwas über einen übergestülpt ist und man, so wie dumpf, so, ja. Ja, Total. man nimmt das irgendwie, die Höhen und Tiefen gar nicht so richtig wahr. Und ich beschreibe das auch immer so gerne, als wenn man hat so eine Nulllinie vielleicht.
1: So eine Nulllinie
0: genau. an, an Emotionen. Hattest du das, das ist, keine Ahnung, war das wirklich so eine Nulllinie, weder glücklich noch traurig oder war das schon so ein bisschen bei ganz vielen Frauen? Ähm, und es gibt auch sehr viele Studien dazu, neigen auch, dass von der Stimmung her das nicht ganz so ist. Das ist eher
1: so in die Depressionsrichtung abdriftet. Das habe ich gar nicht gehabt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt ähm, so extrem viel schlechte Laune hatte. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass es einfach auch aufgrund der Entwicklung kommt. Aber ich bin der Meinung, dass die Pille auch ähm, ganz viel dazu beigetragen hat, dass ich ängstlicher war. Ich habe mhm. mir über Dinge Gedanken gemacht, über die ich mir jetzt noch nicht mal Gedanken machen sollte. Und ich habe mich da so reingesteigert. Also wirklich super, super krass. Und da würde ich schon sagen, dass das auch von der Pille her äh, kommt. Weil seit ich die dann auch abgesetzt habe äh, und sich das so ein bisschen eingependelt hat, wurde das definitiv besser. Also ich war jetzt nicht emotional irgendwie total in einem krassen Loch drin, aber so Ängste wurden schon sehr verstärkt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt
0: auch... Viel, ne? So Panik, Angst kann natürlich auch mhm. hervorgerufen werden. Ähm, aber ja, diese Studien, ne, die dann zum Beispiel zeigen, dass Depressionsrisiko einfach um 40 Prozent erhöht ist mhm. und das bei Frauen über 20, ich glaube, bei jüngeren Frauen ist es sogar teilweise um 80 Prozent erhöht. Ähm, mhm. Das ist schon krass. Und ich glaube, es gibt auch eine große in Dänemark, eine dänische Studie, die halt auch zeigt, dass halt Antidepressiva bei Frauen, die die Pille nehmen, viel, viel häufiger zum Einsatz kommen. Mhm. Und das ja, ist krass. schon
1: krass. Jetzt überlegt ihr mal, was die Frauen dann auch alles schon so zu sich nehmen, ne? Also da ist man ja, ja. völlig ähm, von seinem Körper eigentlich abgekapselt. Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Ja und also wie gesagt das Schreiben halt wenn ich also ich habe unglaublich viele Antworten bekommen und ist jetzt auch ein bisschen überwältigend hier durchzuscrollen ich habe das gerade vor mir aber das ist tatsächlich etwas was ganz ganz häufig kommt die Stimmung also Depression das wird hier wirklich oft eher depressiv Depression hier wird's ähm, ganz stark immer wieder benannt viele schreiben auch von Stimmungsschwankungen also vielleicht gar nicht dann mal diese Nulllinie ich weiß nicht ob das ne ob die das dann auch eher meinen dass es vielleicht auch eher nach unten hin diese Stimmungsschwankungen gibt, also unglaubliche Traurigkeit oder ähnliches. Hier, depressive Schübe, Depression, depressive Stimmungen. Also, es ist echt, es kommt in jeder zweiten Nachricht gefühlt vor. Ne? Also, es, also damit haben wirklich sehr, sehr viele Frauen. Ich glaube, das ist auch was, was sehr oft wahrgenommen wird. Ich persönlich kann das gar nicht sagen, weil, ganz ehrlich, in, in der Zeit. Gab's also gab es bei mir halt auch so einige, also ich glaube, meine, okay. wenn ich so zurückblicke, kann ich halt sagen, ja, ich war bestimmt nicht die glücklichste Teenagerin ja. und so, weil, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwölf, glaube, ähm, und das war für mich schon, ich sage jetzt mal, das ist schon für mich schon traumatisch gewesen. Ne? Ich bin ein ja. Einzelkind irgendwie. Ich hab's, Ich bin auch so ein echt Kind gewesen. Ich habe es zu Hause halt immer geliebt und das war für mich schon so ein, das hat mich sehr traurig gemacht. Und natürlich kam dann irgendwann ein bisschen später dann aber auch erst die Pille. Deswegen kann ich persönlich das gar nicht sagen, ob bei mir die Stimmung, ich meine, mein Papa ist auch gestorben, als ich 18 war und da gab es natürlich einen riesengroßen Einbruch in meiner Stimmung und okay. ich habe mich dann auch natürlich wie benebelt gefühlt, kann aber nicht sagen, ne, ob die Pille da jetzt irgendwie das nochmal verstärkt hätte oder ob das anders gewesen wäre, hätte ich sie nicht genommen. Mhm. Also das kann ich so gar nicht mal sagen und ich habe auch von der Stimmung her weiß ich gar nicht, nicht den Unterschied gemerkt nach dem Absetzen, weil das merkt man ja auch immer erst nach dem Absetzen, aber mhm. Ich habe mich dann natürlich auch nach der Pille eher persönlich weiterentwickelt und die innere Arbeit auch gemacht. Also das kam schon dazu, wo ich okay. wo ich auch schon gemerkt habe, ähm, da darf ich mich mal drum kümmern, <lacht> um diese Emotionen, die man halt auch ne, äh, tatsächlich natürlicherweise auch irgendwie von, wie man erzogen worden ist, was man so mitbekommen hat, wie es in der Familie vielleicht so abläuft, mir selber die Käseglocke immer wieder übergestimmt habe. Genau. Mhm. Ähm, ja. Aber was bei mir eben war, und ich glaube dafür, da habe ich wirklich so einen ganz, ganz großen oder einen ganz, ganz stark kalibrierten Sensor, ist diese körperlichen Veränderungen. Dafür, was ist passiert? Also... Ich weiß halt auch, dass ich schon in meiner Jugendzeit ständig zum Frauenarzt gegangen bin und wollte halt eine neue Pille, weil mir das nicht gefallen hat, was die Pille oh. irgendwie an mir verändert hat. Also ich weiß, dass die allererste Pille ähm, ist mein Busen auf einmal richtig groß geworden. So, Also, ähm, ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja eher von stanker Statur. Also wirklich mhm. sehr schmal. Gerade auch der Oberkörper ist sehr schmal und ähm, die sind zwei Nummern gewachsen. So und ich meine, viele würden sich wahrscheinlich freuen. Ich fand's nicht gut, weil ich fand bei mir, also ich habe, glaube ich, schon immer so ein bisschen diesen Hang zur Natürlichkeit gehabt. So, ich weiß auch nicht. Ja. Also ich habe mich, ich habe mich schon in meinem Körper außerhalb von meiner Haut eigentlich am wohl in meinem Körper gefühlt. So und das war für mich so irgendwie was das hat irgendwie nicht gepasst, das hat irgendwie nicht zu mir gepasst und wollte dann halt auch eine, eine neue Pille haben und das hat auch funktioniert, die wurden dann halt auch wieder äh, kleiner, so Normalgröße, so für mich passend. Mhm. Und, und was ich auch noch irgendwie hatte zwischendurch, also ich hatte auch, glaube, ähm, Haarstruktur, also dass die Haare schlapper wurden mit einer, ich hatte auch mit, also das führe ich jetzt auch auf die Pille zurück, dass ähm, sich irgendwie der Schweiß verändert hat, dass ich bei weißen Shirts, Langarm-Shirts, ich habe meine Mama auch beschuldigt, Mama, was verdammt nochmal benutzt du für ein Waschmittel, <lacht> 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 irgendwie die weiße Wäsche, das ist halt alles gelb und nicht halt nur unter den Achseln, wo man halt so denkt, ja, da kann man halt mal schnell mal gelbe Flecken bekommen, sondern es war halt wirklich auch äh, am Arm und so. Also, mhm. und heute bringe ich das ehrlich gesagt mit der Pille in in Einklang, weil das war, als ich sie dann abgesetzt habe, war es dann auch weg. Dann hatte ich es oh, nicht okay. mehr. Dann konnte ich weiße Shirts anziehen, ohne dass ich irgendwie die gelb verfärbt habe. Ähm, okay. Ja, weil das schon ja auch was verändern kann. Ähm, wir sprechen auch ähm, im Interview mit, mit Jesse, was auch bald kommt, ja, über Partnerwahl und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie dann mit, mit, ähm, mit der Pille dann zu tun hatte, aber ich konnte auch irgendwann meinen allerersten Freund nicht mehr riechen. Und da das ja auch eine Zeit war, wo ich die Pille ab und zu mal gewechselt habe, mhm. kann das natürlich auch mit reinspielen.
1: Mhm. Ja, das, also, das war bei mir tatsächlich auch so. Ähm, ich war damals noch ähm, mit jemand in einer Beziehung und wir haben darüber gesprochen, dass ich dann die Pille abnehmen möchte, äh, abnehmen, absetzen möchte mhm. und ähm, hatte aber davon schon gehört und gelesen und mit ihm darüber gesprochen. Ähm, naja kam dann halt auch tatsächlich so. Jetzt weiß man natürlich mal nicht, ob das halt auch wirklich jetzt wirklich zu 100% mit der Pille ähm, zusammenhängt. Ähm, wird mit Sicherheit auch mit reingespielt haben, definitiv. Weil wenn, das, wenn so diese gewissen Synchronitäten da irgendwie im Leben alle zusammenpassen, ähm, dann ja, gehört das mit Sicherheit auch dazu. Mhm. Solche Sachen wie mit dem, ähm, mit dem Schwitzen, mit dem Schweiß, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, aber ich hatte schon starke Wassereinlagerung. Also meine Brüste mhm. sind auch wirklich ähm, stark gewachsen. Was ich damals irgendwie sehr gut fand, jetzt natürlich mit einem gewissen Bewusstsein denke ich mir so, puh, was ist da denn passiert? Und als ich die abgesetzt habe, sind sie dann auch kleiner geworden. Also es ist alles irgendwie viel natürlicher, es passt alles viel mehr zum mhm. Körper. Nichtsdestotrotz muss man sich dann damit auch erstmal auseinandersetzen. Mhm. Ähm, tatsächlich, weil man sich denkt so, huch, was ist denn jetzt auf einmal los? Aber ja, damit hatte ich zu kämpfen. Und jetzt, wo ich einen Zyklus ja habe, mit der Pille, ne, gibt es den ja nicht, ähm, aber irgendwie hatte ich, weil du jetzt gerade Stimmungsschwankungen sagtest und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen ähm, hineinversetzt, wie ich eigentlich so mit 17 war, das hatte ich eigentlich auch schon sehr extrem, muss ich sagen. Also ähm, ich habe die Pille eigentlich nie irgendwie großartig durchgenommen, sondern ich habe dann immer auch diese Abbruchblutung gehabt und davor da konntest du mich total vergessen eigentlich. Ähm, das waren so ein paar Tage, wo ich mir alles zu Herzen ähm, genommen habe, mhm. wo ich auch geweint habe, meine Brüste haben auch gespannt und so weiter. Ähm, also da habe ich dann schon nochmal irgendwie so die volle Packung tatsächlich dann bekommen. Also du hattest PMS unter der Pille? Ja.
0: Okay.
1: Mhm. Also es sind ne? ja auch
0: viele Frauen, um vielleicht mhm. dieses PMS auch
1: wegzubekommen. ne? Spannend. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich das gar nicht. Ne? zum Beispiel jetzt ohne Pille. Und ja, das ist schon irgendwie spannend, dass man das aber einfach so mitlaufen lässt. So, das nimmt man dann halt einfach irgendwie in Kauf. Klar, ne ich meine, woher soll man es wissen, dass das eigentlich auch nicht normal ist? Man Weil ich, lernt halt auch, dass es ja, normal ist. Genau. Ja, Und wir beginnen die Einnahme der Pille mit 14, 15, manche vielleicht sogar auch früher. Das ist ja ein Alter, wo sich erstmal unsere, mhm. ich will nicht sagen unsere Identität, aber unser naja, wir gewinnen ja schon nochmal ein anderes Empfinden für uns, für unseren mhm. Körper, wir probieren uns aus, wir testen Grenzen aus und so weiter und so fort, wir entwickeln uns ja ganz krass und dann zack, kriegen wir ja, wie du sagtest, diese Käseglocke oben drauf gesetzt, naja, da schaue ich ja nicht nach links oder rechts und gucke, ist das jetzt normal und was gehört sich mhm. eigentlich und na, da habe ich ja nie so krass irgendwie an mir gearbeitet, wie man es jetzt machen würde. Na, mhm. Und das ist schon gruselig auch irgendwo. Mhm. Ja, jetzt hast du genau
0: so ein paar Dinge nochmal angesprochen. Ähm, womit fange ich an? Okay,
1: so war das Schwierige für mich. Jetzt sind da so
0: zwei Dinge <lacht> im Raum. <lacht> ich fange als erstes an, ohne das andere zu vergessen. Ähm, aber du hast von Zunahme gesprochen, von Wassereinlagerungen. Das haben halt auch echt noch einige geschrieben, gerade diese Wassereinlagerungen. Und es ist halt, ja, wenn im Hormonhaus halt das nicht so eins auch funktioniert und wenn wir die Pille nehmen, es, es gibt halt unterschiedliche Pillen. Ne? Aber äh, meistens haben wir dann halt ein künstliches Östrogen da drin und gerade auch das ähm, kann Wassereinlagerungen auch begünstigen, ne? dass das sich verschiebt. Ich hatte das zum Beispiel, kann mich nicht erinnern, dass ich das unter der Pille hatte. Ich hatte es dann aber nach Absetzen für eine ganz, ganz lange Zeit. Das ist okay. halt ähm, über den Zyklus, also ich oh, heute... Ich meine, ich war noch relativ jung und ich habe da auch noch keine Temperatur gemessen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da einen Eisprung hatte. Heute würde ich halt so sagen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dass ich damals auf jeden Fall eine Östrogendominanz hatte. Vielleicht auch <lacht> keinen Eisprung oder nur einen ganz schwachen, ähm, ganz schwachen Gelbkörper, der Progesteron produziert hat, also nur wenig Progesteron. Weil ich dann auch immer gemerkt habe über den Zyklus, ich hatte da auch noch gar... Äh, also bei mir war das ja so, ich habe die Pille das allererste aller Mal abgesetzt, da ist ja gar nichts passiert. Ne? Da kam ja gar keinen Zyklus. Mhm. Ähm, dann habe ich halt die Pille nochmal genommen gehabt, ähm, weil Angst, ne, Angst gemacht worden ist. Und dann habe ich sie irgendwann nochmal abgesetzt und ähm, hatte, dann kam sie auch wieder ein bisschen unregelmäßig, ähm, aber ich war happy, dass sie schon mal gekommen ist. Aber ich hatte eben noch mit diesen dominanzerscheinungen zu kämpfen, dass ich halt über dem Zyklus dann auch immer kurz vor der Periode wie wie aufgedunsen. Und ich dachte auch so, mhm. hupsala, was ist mit meinem Körper jetzt los? Das ist ja gar nicht so die Figur, die man irgendwie gewohnt ist. Und dann immer, sobald ich meine Periode hatte, musste ich auch unglaublich viel auf Toilette. Also es kam auch alles wirklich wie so rausgeflasht. So wirklich der Körper mhm. hat es dann losgelassen, weil sich etwas wieder verändert hat und ne, das Östrogen zum Beispiel abgesunken ist und ähm, der Körper dann auch wie losladen also es ist wirklich rausgepinkelt alles rausgepinkelt und dann so oh ja jetzt hat man wieder so ne ist so den Körper den man gewohnt ist und es hat auch eine Weile gedauert also ich habe dann natürlich angefangen da immer mehr mich reinzufuchsen immer mehr auch mit der Ernährung zu arbeiten um auch dieses ungleichgewicht Östrogen, Progesteron ähm, entgegenzuwirken und mhm. heute habe ich das nicht mehr ne? also heute habe ich keine... Wassereinlagerung mehr in dieser PMS-Phase, würde man jetzt ja sagen. Weil wie alt warst du, als du die dann
1: gänzlich abgesetzt hattest? Ach Gott, ja.
0: Ähm, also es ist jetzt schon eine ganze Weile her.
1: Weiß ich nicht, 25. Mhm. Ja, aber auch da, ne? Da hat man halt wieder ein anderes Bewusstsein für den Körper, mhm. ne? Da mhm. kann man auch so ein paar Dinge besser einordnen, ne?
0: ja das auf jeden ja. Fall und das schreiben halt auch schon einige also ich muss auch sagen meine Lieben ich habe euch gefragt welche Nebenwirkungen hatte die unter der Pille ich glaube manche haben mir geschrieben was sie nach der Pille hatten das ist Mit dann sowas mehr wie Akne. ich hatte Haarausfall und Akne hat wieder begonnen also das hat man meistens weniger unter der Pille ähm, eine schreibt fragt lieber welche ich nicht hatte also oh. anscheinend ganz ganz viel ähm, es gibt auch ein paar, die tatsächlich schreiben, ich hatte unter der Pille gar keine, ich hatte gar keine Nebenwirkungen, aber es sind echt wenige, die das geschrieben haben und dann schreiben aber auch welche, ne, unter der Pille hatte ich es nicht, aber dann danach kam halt, ne? also, ja. es halt also, viele haben dann halt auch geschrieben, ja danach kam es halt richtig dicker ne? und dann hatte ich halt Lebensmittelunverträglichkeiten auf einmal Hashimoto und ne, das alles, was sich eben verändert hat, dass dann danach irgendwie so ein böses Erwachen kommt ähm, oh. dass man vielleicht unter der Pille anscheinend das augenscheinlich irgendwie vertragen hat und danach irgendwie der Körper, okay, Halleluja, was mache ich denn jetzt? Kein Plan. Und das Ding mhm. ist ja auch, und das ist der zweite Punkt, worauf ich eingehen wollte, wenn wir natürlich die Pille echt extrem früh nehmen, ne also viel nehmen sie jetzt schon mit 13, vielleicht 12 Jahren, da wird natürlich echt viel Entwicklung unterdrückt. Ne, weil okay. natürlich passiert in dieser Zeit extrem viel. Also es fängt ja an bei, dass sich die Geschlechtsorgane aus also entwickeln, ausreifen. Ne? Also es ist, ist auch nachgewiesen, dass zum Beispiel unter der Pille die Gebärmutter ähm, nicht weiter wächst, ne? Und wenn man sie dann wieder absetzt, dann wächst sie, vielleicht auf normale Größe. Also es gibt halt echt Frauen, die sie absetzen, und der Frauenarzt sagt, ja, sie haben eine niedliche kleine Gebärmutter, <lacht> <lacht> um, was man auch nicht unbedingt hören möchte. Ne? Aber das gleiche geht eben auch teilweise für die Eierstöcke. Ähm, und na, auch das, was du angesprochen hast, natürlich, mental passiert ja auch in dieser Phase ganz viel. Und wenn wir uns da aber natürlich na, also durch die Pille diese Käseglocke oben raufbekommen, okay. ist also erstmal verändert das auch die Gehirnstruktur, also ne, dass sich da auch was verändert, ne, auch wieder hormonell bedingt, also tatsächlich. Ähm, es gibt auch ein, ein schönes Buch, was sich mit, das, mit dem weiblichen Gehirn auch beschäftigt. ne, Und was dann auch zu so zeigt in der Menopause, ne, die, die Hormone, die haben einfach mhm. ähm, eine, eine Wirkung auf die Gehirnstruktur und wie das im Gehirn einfach arbeitet. Und dann aber auch ich, diese, ich würde jetzt mal sagen, auch emotionale Reife und was auch immer. Also was ich halt sagen kann, aber da weiß ich auch wieder nicht, ob das an der Pille lag, aber ähm, ich war jetzt kein aufbrausender Teenager kann in der Käseglocke gelegen haben oder einfach wie ich konditioniert worden bin, immer lieb und, art und ne, art, artig, sagt man artig? eher mhm. ja, artig. artig und brav ja. zu sein. Ähm, also ich war nicht aufnöpfig, Ich habe mich nie mit meinen Eltern gestritten. Ich glaube, bei dir war vielleicht
1: nochmal ein anderes Thema. Naja, <lacht> ähm, ich war damals super, super schüchtern tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, schon gestritten, aber ich war da... Ich würde jetzt vielleicht den Begriff emotional instabil doch mal verwenden, tatsächlich, mhm. weil mich das dann immer so aus der Bahn geworfen hat, ich auch gar nicht irgendwie argumentieren konnte. Gut, liegt vielleicht auch am Alter, aber... Liegt ähm, auch an der Pubertät, ja, natürlich ist es auch an der so. Auch äh, an der Pubertät, genau. Aber ich würde auch sagen, auch da an den Hormonen, ne, weil wie willst du damit auch irgendwie umgehen? Du bist ja da irgendwie auch gar nicht mhm. richtig gefestigt. ne? Und ähm, das hat sich auch alles so komplett geändert. Also ich würde jetzt schon sagen, ähm, schüchtern, nee, bin ich jetzt auf gar keinen Fall mehr. <lacht> ähm, also mehr vieles, vieles hat sich auch so vom Charakter her geändert, mhm. ähm, was mit Sicherheit auch unter dieser Decklung durch die Pille ähm, zustande gekommen ist. Mhm. Und was ich auch sagen wollte, ähm, ich habe die Pille genommen, ich glaube, ich habe vielleicht, boah, ich habe meine Periode, glaube ich, das allererste Mal mit, mit 14 oder so bekommen oder mit 13, 14, habe dann vielleicht, also. Dann, monatelang war wieder irgendwie gar nichts. Das heißt, effektiv hatte ich vielleicht zwei, dreimal irgendwie meine Periode, habe mhm. dann die Pille genommen und hatte mit der, mit Hilfe der Pille die Möglichkeit, ähm, meine, meine Blutung selbst zu bestimmen quasi. Bin ah. ich in den Urlaub gefahren, ja, nö, dann nehme ich jetzt doch mal die Pille durch, dann habe ich jetzt mal irgendwie keine Blutung. Ist ja super bequem. Ne? Ach nee, dann mache ich das und das. Nö, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ja, und dann mhm. setzt du die ab und dann bist du wieder mit diesem Thema irgendwie konfrontiert und denkst, ja, wie machst du das denn eigentlich? Also irgendwie ist das auch super krass, dass du da diesen Körper so austricksen kannst mm. und ähm, auch dann eigentlich erstmal wieder lernen musst, damit wieder umzugehen. So, und das ist bis heute tatsächlich mm. noch ein Problem, wo ich mir denke, ach Mensch, könnte ja so einfach sein. Aber einfach ist ja auch nicht immer dann genau ja. das Richtige in dem Fall. Es ist schon
0: krass, wie wir da halt so denken, ne, dass wir den Körper austricksen. Also wir hatten, ähm, also ich bin jetzt an Zyklustag, wo bin ich denn, drei oder vier? Vier. Ähm, und habe dann auch mal gerechnet, auch schon zu einem paar mal gesagt, auch übrigens, wenn wir dann jetzt im Sommer in Frankreich sind, da kriege ich dann übrigens ne, wieder die Periode. Oh, kann man das nicht irgendwie ähm, ne, verschieben? Und wo ich mir so denke, also ich habe ja eine komplett grundsätzlich andere Einstellung. Für mich ist halt so, also... Ich habe halt eben nicht mehr die großen Probleme und ich weiß halt, na ja, das ist halt vielleicht ein Tag, da kann man es dann ruhiger angelassen, gerade am ersten oder zweiten Tag. Manchmal ist es halt bei mir so, dass ich beim ersten Tag so ein bisschen mehr erschöpfter bin, manchmal ist es der zweite Tag. Ich will halt so sagen, ja, naja, vielleicht müssen wir da nicht gerade durch die Stadt spazieren okay. für äh, etliche Stunden. Ähm, aber ich, ja, ich habe dazu eine andere Einstellung und ich werde das auch öfters mal gefragt, ja, kann ich kann ich die jetzt schon auslösen oder kann ich da irgendwas später machen, aber es ist schon krass, wie wir immer wieder versuchen, gegen also grundsätzlich ja. habe ich eh das Gefühl, dass wir halt so denken, wie kann ich die Natur austricksen, wie kann ich, mhm. ne, wie kann ich mich irgendwie da drüber stellen, wie kann ich schlauer sein, als alles, was die Natur jemals irgendwie eingerichtet ja. hat und ja, dann fällt es natürlich leicht, auch immer so das Gefühl zu haben, ja, ich wieso funktioniert das nicht für mich und ich muss dagegen gehen und dann ist es so ein Kampf. Und für mich habe ich halt festgestellt, ja, wenn ich einfach damit gehe und mich in dem Sinne irgendwie eher geben in Anführungsstrichen, hingebe, ganz ehrlich, dann ist es auch ganz leicht für mich damit okay. zu leben. Und ich ich freue mich immer jedes Mal, wenn die Periode kommt, weil irgendwie auch immer und das ist ja das Schöne, was man eben auch sagt bei uns Frauen, damit löst sich auch immer ganz viel. Männer haben das halt nicht, mhm. dass ich damit eventuell auch was lösen kann. Das habe ich jetzt im letzten Zyklus gemerkt, bin ich der Meinung, dass ich beim ersten Tag so dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Irgendwie ähm, hat sich ein bisschen was angeschaut und ich habe das auch in dem Zyklus gemerkt davor, dass ich so das Gefühl hatte, irgendwas ist da, irgendwas muss da raus. Ich habe es auch im Bodyment gemacht und habe so auch gemerkt, da ist was, aber es kommt gerade nicht raus. Und dann so am ersten Tag der Periode kam das aber auch alles irgendwie so rausgebrochen. Mhm. Und ähm, sich dafür die Zeit halt auch einfach zu nehmen und zu geben. Ähm, aber ja, ich kann sehen, dass es echt manchmal ein bisschen schwerfällt, ähm, so zu denken oder sich ja. dahin zu geben, weil wir das anders lernen, anders konditioniert sind ähm, und vielleicht eher einen Nachteil daran sehen, dass wir aufgewachsen sind, dass es das ein Nachteil ist, die Periode zu haben und nicht unbedingt vielleicht auch einen Vorteil oder eine Superkraft oder eine Superpower. Es ist halt einfach in vielen Köpfen immer oh, nervig. Das
1: ist schade, ja. eigentlich. Ja. eigentlich total, ja, super, super schade, ne, wenn man dann irgendwie immer denkt, ah, okay, man muss dann, oder auch unser Umfeld, der dann anscheinend auch irgendwie denkt, man muss dann irgendwie speziell irgendwie auf die Person vielleicht irgendwie eingehen, ist nicht so leistungsfähig, was weiß ich nicht alles, wobei es ja auch da halt auch kein Schwarz oder Weiß an sich mhm. ja auch wieder gibt, ne, so, man hat ja dann wieder... Also, ne? In allen Emotionen steckt ja auch irgendwie was Schönes drin, ne? Und auch immer ein bisschen sensibler zu sein, ein bisschen emotionaler zu sein, das zulassen zu können, zu schauen, okay, was kommt da irgendwie hoch? Was ist da jetzt irgendwie ähm, in, in Bewegung? Was transformiert sich vielleicht, ne? Da auch mal so ein bisschen, naja, die, die Sonnenseite an gewissen Dingen zu sehen, das ähm, gibt einem da, glaube ich, auch schon wieder ganz viel. Und gerade auch auf dem Thema Periode, wo man, glaube ich, noch sehr, sehr stark irgendwie konditioniert ist und meint, das ist irgendwie immer unbequem, was weiß ich nicht alles, da darf man da, glaube ich, auch noch ganz viel Arbeit mit mentaler Arbeit auch irgendwie mhm. betreiben. Ne?
0: Und für mich ist es auch ähm dieses, ne, was Frauen dann feststellen, dass sie irgendwie ähm, nicht mehr unter dieser Käseglocke sind, wenn sie die Pille zum Beispiel absetzen, dass sie sich viel mehr nach sich selbst anfühlen, irgendwie okay. feststellen, boah, ich bin ein ganz anderer Mensch als mit der Pille und irgendwie was, was, ne, was kommt da überhaupt raus? Also, ich, ich glaube, die Pille ist halt so ein Stück weit so ein, so ein Puzzlestück da, dazu, was dafür, dazu führt, dass wir uns vielleicht auch eher in so einem goldenen Käfig einsperren und halt den wahren Kern unserer Essenz, unseres ne, was, was uns glücklich macht, unsere Bedürfnisse zu leben, nicht leben. Ähm, unsere Emotionen nicht so integriert haben, weil wir gelernt haben, als Frau wütend sein ist nicht so, nicht so optimal, sondern hey liebartig brav, immer ne, gehorchen so nach dem Motto und bloß nicht anecken, bloß nicht auffallen. Ähm, und dass man sich da eben neu entdecken kann. Ne? Und das kann vielleicht auch erstmal Angst machen. Das Nervensystem ist da aber nicht so wirklich ähm, okay. gewöhnt. Und das, das erfordert natürlich erstmal so ein bisschen, okay, mich da durchatmen und äh, mich daraus zu befreien. Und das kann echt unglaublich gut tun, sich daraus zu befreien und zu sagen, ey, was habe ich eigentlich die letzten Jahre, ob unter der Pille oder nicht, ja, oder ob die Pille da jetzt mit reingespielt hat oder nicht. Okay. Ähm, dass man einfach so denkt, krass, Boah, fühlt sich
1: das jetzt gut an? Ja. Und ich, ähm, also in meinem Freundeskreis oder auch so in meinem Umfeld, gibt es eigentlich fast niemanden mehr, der noch die Pille nimmt. Und ähm, bei den meisten waren die, die körperlichen Unterschiede gar nicht so, so extrem, tatsächlich. Aber mental gesehen war das mhm. schon Wahnsinn. Ähm, viele sagten einfach, dass sie ein ganz neues Bewusstsein auch einfach für sich selbst hatten. Thema Grenzen setzen, ne? Vielen, viel, vielen. Einfach nochmal leichter, weil man besser auch zuordnen konnte, okay, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse und mhm. was ist mir jetzt wichtig? Wo kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen auch auf. Ja, wo ist es mir jetzt auch wirklich extrem wichtig, meinen Standpunkt auch zu vertreten? Mhm. All solche Sachen viel den Frauen dann auch noch viel leichter, tatsächlich. Das ja. ist ja auch spannend, wenn wir das halt auch so betrachten,
0: wenn wir natürlich unter der Pille die ganze Zeit unter so einer Käseglocke verbringen, und vielleicht auch gar nicht, sich das nicht so zeigt, dass wir unsere Bedürfnisse nicht leben. Also ich, ich würde heute sagen, wenn man so sagt, keine Ahnung, vor der Periode, in der Periode, da bin ich halt irgendwie trauriger, zickiger, was auch immer das ist, dann kommen irgendwie so Emotionen raus. Und das kann tatsächlich ein Zeichen sein, dass es da einfach mal alles wirklich hochkocht. Das, was man eben die ganze Zeit unterdrückt, dass man sich nämlich immer an letzter Stelle stellt. Dass man eigentlich okay. so merkt, boah ey, 24 Stunden am Tag mit meinem Partner hier zu verbringen, ich brauche auch mal ein bisschen Luft und ich brauche mal ein bisschen Freiraum. Und man sich das aber nicht traut zu nehmen. Und vielleicht ist auch, wenn wir... Ähm, ich sage jetzt mal, unter Einfluss der Pille sind, dass uns das auch nicht so auffällt, weil wir diese Nulllinie auch haben und vielleicht nicht so dieser Ausstieg, dass uns diese Bedürfnisse, wie du gesagt hast, auch gar nicht so bewusst sind. Ne? Und wow. ähm, Dass uns dann irgendwie dadurch das, ich würde jetzt mal sagen, so unsere Seele vielleicht ein bisschen mehr ähm, unter dieser Nebeldecke hervorgucken kann und sagen kann, ey, warte mal, hier äh, kurz mal austick, <lacht> was wir dann mhm. so immer so denken, was ist denn mit mir los? Aber wenn wir da wirklich mal hingucken, kann es eben die Chance sein zu sehen, ah ja, okay, warte mal, ich habe mich echt ein bisschen viel zurückgestellt oder eigentlich brauche ich jetzt mal eine Auszeit oder eigentlich brauche ich mal am Wochenende für mich alleine oder ich will mal einen Mädelsabend wieder machen und, ja. ähm, oder ich bin einsam oder was auch immer das ist, was man gerade irgendwie braucht oder ich, ich irgendwie vielleicht mich mit meinem Partner wieder mehr verbinden was auch immer es ist, ne? was auch immer da so die Bedürfnisse sind, dass wir da hingucken können und dass es vielleicht wirklich leichter fällt wenn wir die ähm, nicht unter <lacht> künstlichen Hormonen sozusagen mhm. stecken Mhm. Was aber auch ist, und das ist halt das Ding, dass die Pille ist ein Medikament und die künstlichen Hormone, die haben natürlich auch einen körperlichen Einfluss. Also das, ne, das sind dann auch die Frauen, die halt so schreiben, ja, das, irgendwie unter der Pille habe ich das gar nicht alles wirklich bemerkt, aber danach, boah, da hat es dann halt angefangen, ne, dass die Haare ausfallen, dass... Ähm, keine Ahnung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten vielleicht anfangen. Vielleicht haben sie auch schon unter der Pille angefangen, ähm, weil natürlich sich das auf den Darm einerseits auswirkt. Also schon allein, dass da halt immer wieder Östrogen reinkommt, dass das Mikrobiom beeinflusst wird. Ähm, und ich glaube, dass es auch Studien gibt, die halt zeigen, Frauen, die die Pille mal genommen haben oder nehmen, haben auch ein erhöhtes Risiko für entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel. Also, das, das macht schon was. Dann muss die Pille auch immer über die Leber gehen. Also, die Leber ist auch äh, relativ stark beeinflusst und kann dadurch, dass zum Beispiel auch wieder die Leber beeinflusst ist, natürlich dann ähm, im Nachhinein oder auch schon währenddessen ähm, die Schilddrüse beeinflusst werden, weil eine Schilddrüsenhormone, die werden, also, es wird natürlich in der Schilddrüse startet das alles, aber das aktive Schilddrüsenhormon, das muss erst in der Leber umgewandelt werden, ja? ähm, T4 zu T3. Und wenn mhm. die Leber nicht irgendwie hinterherkommt und äh, dann funktioniert das alles nicht so gut. Also es leidet tatsächlich alles. Die körpereigenen Entgiftung ist echt stark eingenommen und das spielt auch alles mit rein. Und ich glaube, das merken auch die Frauen, wenn sie dann teilweise die Pille absetzen und warum es dann teilweise auch mit dem Zyklus nicht funktioniert. Das haben auch unglaublich viele Frauen geschrieben, ja, ich warte jetzt hier sechs Monate, zwölf Monate. Ich habe immer noch keine Periode bekommen und da gehen wir auch in den nächsten Folgen so ein bisschen drauf, drauf ein, ne? was was können wir da noch machen, wie können wir da den Körper ein bisschen unterstützen. Aber ja, wenn diese ganzen Organe, diese diese Dinge nicht mehr wirklich funktionieren oder überlastet sind, weil wenn wir uns das mal so überlegen, okay, der Körper muss jetzt erstmal wieder lernen, auch seine eigenen Hormone zu produzieren, je nachdem, wie früh wir sie vielleicht auch genommen haben, muss der Körper auch sich nochmal entwickeln, muss es nochmal lernen. Ähm, hm. die die Strukturen da herzustellen, keine Ahnung, die Eierstöcke müssen sich da mit dem Gehirn wieder einpendeln, dass das funktioniert und andererseits müssen vielleicht auch diese künstlichen Hormone auch erstmal wieder ausgeschleust werden und da ist die Entgiftung vielleicht, wenn wir die auch ein paar Jahre genommen haben, die Pille wirklich ein bisschen eingeschlafen, dass okay. wir da sagen können, okay, das fängt ja alles beim Darm an. Der muss ja funktionieren. Da ist ja schon die Entgiftung. Wenn es Mikrobiom aber vielleicht gelitten hat, ist es nicht ganz so optimal. Die Leber, das ist natürlich unser Hauptentgiftungsorgan. Hauptentgiftungs Und wenn es da auch hakt, dann, ne, dann stockt das irgendwie alles. Das kann nicht so wirklich funktionieren. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo man auch ansetzen kann. Und einfach, um auch da jetzt nochmal zu sagen. Ich glaube, für viele Frauen, die sagen halt so, ja, für mich lohnt es sich gerade, die Pille halt zu nehmen, so weil ich Angst vor allen Möglichen habe. Aber ich würde halt auch sagen, es lohnt sich wirklich, oh. darüber nachzudenken oder dem Körper auch die Chance zu geben. Weil ganz ehrlich, ich glaube, mittlerweile wissen wir, wie wir auch anders verhüten können. Und es gibt unglaublich viele und auch sichere Verhütungsmethoden, die natürlich sind und wo wir die künstlichen Hormone nicht brauchen. Das Einzige, wo wir jetzt in so einen Kreis, in so eine Spirale reingekommen sind, weil einerseits die Pille leider auch die ganzen Hormone aus dem Ungleichgewicht bringen können, durch, ne, dass die Leber beeinflusst und Mikrobiom beeinflusst wird, aber eben auch Schilddrüse, Nebennieren direkt. ja. Und dann gleichzeitig aber, wenn... also wenn ich das nicht überleben möchte, ich dann aber wieder zur Pille geführt werde, sind wir in diesem Kreislauf drin. Und, ne, wenn ich keinen, wenn ich einen Kinderwunsch habe, dann, und es funktioniert nicht, na, dann gehe ich in die Hormontherapie und wir sind die ganze Zeit irgendwie nur bombardiert mit künstlichen oh. Hormonen und das kann doch irgendwie nicht so Sinn der Sache sein. Ich weiß nicht, warum wir das als normal sehen, dass es natürlich nicht funktioniert, dass wir davon ausgehen, oh ja, jetzt habe ich das halt, na ja, gut. Medizin kann es halt richten, gibt ja diese ganzen tollen Verfahren und es ist super, dass wir das haben, diese ganz tollen Verfahren. Aber ganz ehrlich, wir dürfen auch mal hinterfragen, ja warte mal, ist das wirklich alles so normal oder kann es halt auch irgendwie anders gehen? Und ja, es geht anders. Also oh, muss definitiv. man ja nur mal auf Instagram bei mir gucken und wie viele Frauen <lacht> da immer wieder schreiben. Ach ja, also hier, ich wurde aufgegeben von dem Arzt und hier Heilpraktiker und es hat alles nicht funktioniert. Und dann kommt es immer wieder zurück, unterstützt deinen Körper, geh mal mit ihm und nicht gegen ihn. Du musst ihn nicht austricksen, sondern musst einfach ihm ein bisschen mehr das geben, was er braucht. Die Nährstoffe, die er braucht, die die Pille zum Beispiel entzieht. Das Mikrobiom vielleicht wieder aufbauen, den Darm wieder aufbauen. Ähm, lernen mit diesen Emotionen, diese zu integrieren, damit umzugehen. Die Bedürfnisse wirklich zu leben. Die Seele da auch mal aufleben zu lassen. Ne? Das Nervensystem zu beruhigen. Das sind alles okay. solche Dinge. Ähm, und das ist eine unglaubliche Chance, weil ich kann nur sagen, wenn ich mich früher so betrachte, wie ich da war und wie schlecht es mir ging mit diesem, ob es jetzt von der Pille kam oder einfach, weil ich bestimmte Events in meinem Leben hatte, die meine Stimmung ein bisschen getrübt haben. Aber es hat trotzdem diese, diese, diese Käseglocke, dieser goldene Käfig. Mm. Wo wir drin sind und wo wir uns so selbst auch gefangen halten, weil wir so Angst haben, wenn ich da ausbreche, boah, dann ähm, ist ja Mord und Totschlag hier draußen. so. Also dann werde ich ja nur abgelehnt, mm -mm. dann werde ich ja nicht geliebt. Das sind ja so die Grundängste, die wir haben. Aber wenn man sich da mal so durchboxt, finde ich ja. nicht das schöne Wort, weil das hat wieder so mit Kampf zu tun, aber ähm, sich diesen Raum gibt, boah, ich will nicht mehr zurück. Ich will, ja. ich will nicht mehr zurück, weil es einfach so viel schöner ist. Und klar, es hat auch weh getan. Es war auch echt nicht immer schön, sich diesen Ängsten zu stellen. Und äh, das Nervensystem hat unglaublich oft rebelliert. Also, es war es halt einfach wert.
1: Es war es wirklich Welt. wert definitiv und ähm, ich ich kann das von mir auch nur so bestätigen, aber ich finde der ganz ganz große unterschied ist einfach dass man dadurch auch handlungsfähiger einfach ist mhm. das heißt wir wir können ja diese situation die uns vielleicht mal immer wieder umhauen werden man weiß nicht was im leben immer noch irgendwie so passiert die die können wir nicht einfach so ausradieren und sagen ja das passiert uns jetzt nicht und es ist immer alles irgendwie heiter und sonnenschein oder wie man auch immer sagt aber ähm, und das habe ich nicht nur bei mir beobachtet, sondern auch in meinem Umfeld, dass man ähm, einfach handlungsfähiger auch geworden mhm. ist, aufgrund dessen, dass man sich besser kennt, dass man weiß, okay, wie reagiert man in gewissen Situationen und so weiter und so fort und ähm, so gewisse Dinge hauen mich zum Beispiel auch einfach gar nicht mehr so um ja. und ähm, Resilienz, früher, man wird resilienter. Ja. Mhm. Genau, ja, definitiv. Natürlich kommt, ist es auch wieder so ein ganzheitliches Ding. Ne? Also, ähm, nur weil du jetzt die Pille äh, abgesetzt hast, ähm, wirst du nicht bist resilienter. Richtig, <lacht> genau, wirst du nicht resilienter. Ne? Aber ähm, für mich persönlich ist das halt eine Kettenreaktion. Mhm. Die Käseglocke mhm. abnehmen, ne? Und immer Schritt für Schritt weiter zu seinem Körper halt finden, ne? Sei es jetzt irgendein, ja. ja. <lacht> das ist so dein Favorit, ja. Schritt für
0: Schritt. Aber Leute, da könnt ihr euch wirklich von Bär,
1: das werdet ihr
0: vielleicht auch, Bär hat so Lieblingswörter und Phrasen, Schritt für Schritt ist einer davon. Aber
1: bei Hormonballons passt es auch auf jeden Fall. Und wir sollten auch Schritt für Schritt gehen. Ja. Mhm. Ja, auch bei der mentalen Gesundheit, ne? Auch da Schritt für Schritt ähm, willst du alle Glaubenssätze auf einmal irgendwie anpacken? Hm, das wird halt schwierig, ne? Also wirklich immer schauen, okay, vielleicht was ist gerade irgendwie Thema ähm, aktuell und dann wirklich sich darauf mal einlassen. Und ähm, die Pille abzusetzen, finde ich, ist für mich persönlich und auch so für die Frauen in meinem Umfeld immer so der erste Schritt gewesen für ein bewussteres Leben. Mhm. Bewusst im Sinne von selbstbewusster, was weiß ich nicht alles. Und ähm, so dieses, dieses Strahlen. selbstbewusster so auch, ja. Ja, und so dieses Strahlen, dieses Funkeln jeder jeder Frau, so dieses individuelle Strahlen und Funkeln kam halt auch einfach mehr mhm. zum Vorschein. Und ähm, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert halt auch. Ne? Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, da musste ich gerade innerlich ein bisschen schmunzeln. Julia, wie konnte ich denn die größte Nebenwirkung überhaupt bei mir <lacht> äh, vergessen, die äh, zuständig war für, naja, viele auch witzige Geschichten tatsächlich. Ähm, ich hatte Magenkrämpfe <lacht> Ähm, die waren vom anderen Stern tatsächlich. <lacht> also ähm, ich hatte auch tatsächlich damals eine Laktoseunverträglichkeit, die sehr extrem war. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, mein Magen-Darm-Trakt war wirklich wahrscheinlich auch mhm. irgendwie so kaputt. Also das hat mich auch, auch psychisch richtig belastet, mhm. weil ich nicht wusste, okay, was, was, was soll ich jetzt tun? Ähm, ja. Also das kann ich mal richtig dick und fett noch unterschreiben, tatsächlich, okay. ja. Okay, spannend.
0: Ja, das weiß ich natürlich, dass es bei dir der ja. Fall war. Aber ich habe es <lacht> jetzt auch nicht mit der Pille
1: bei dir in Verbindung gebracht. Das nee, ja ich du. jetzt ja. erstmal auch nicht, aber es macht Sinn, weil ja. seitdem habe ich das gar nicht mehr.
0: Ja, krass. Ja, mhm. Mhm. Und richtig boah, das, ja.
1: Ja, und das hat mir ganz, ganz viel Lebensenergie genommen, muss ich sagen.
0: Mhm kann ich mir vorstellen ja ist natürlich ja. ne wenn dein Leben sich so ein bisschen eher darum dreht okay äh, wie mache ich denn das jetzt muss ja immer eine Toilette bereitstehen vielleicht mhm. oder Gott ne ich muss irgendwie immer hier im Bett haben damit ich mich mit Magenkrämpfen hinlegen kann oder was auch immer ja. das ist na ne? das ist ne, pff, schon mhm. beeinträchtigend ne ja, ähm, wahrscheinlich wenn es halt mal geht der sagt reizt an <lacht> und du denkst du okay ja. was fange ich jetzt damit an Das ist bestimmt psychosomatisch was ja auch, ne, da kann natürlich auch was dran sein, ne? Aber es ist dann natürlich, das ist auch das Traurige, dass es das manchmal uns auch nicht geklappt wird, dass es von der Pille kommen kann. Mhm. Ja. ja. Und ich sage immer hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, es könnte vielleicht mit der Pille zusammenhängen, dann vertraue auch mal auf dein Bauchgefühl. Ganz egal, was vielleicht jemand anderes dir auch so sagt, dass das eventuell nicht sein könnte. Wenn du dieses starke Gefühl hast und du setzt die ab und dann ist es auch auf einmal weg. Vielleicht ist es Placebo, Nocebo, ja. was auch immer. Aber es ist scheißegal, das ist dann einfach weg. Ähm, ja. ne, und hör auf dein Bauchgefühl oder was auch immer, ne, wie du das in deinem Körper spürst. Das ist so unglaublich wichtig, dass du
1: da wieder mehr dran vertraust. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass das jede für sich und ihren Körper auch kann. Mhm. Muss nur, oder Man darf halt wieder lernen, darauf mhm. auch zu hören. Mhm.
0: Mhm. Oh Gott, ja. Also wenn wir schon darüber sprechen, dann können wir ja jetzt schon mal so ein bisschen Sneak Peek geben, dass wir da auch einen Workshop geplant haben, wo es na gerade auch mhm. um dieses diese Bestärkung geht, dich innerlich zu stärken, um eben das rauszukitzeln. Du hast das in dir und ähm, du darfst dich da oder wir wollen dich da auch empowern, aber wir wollen noch nicht so viel verraten, aber da kommt bald <lacht> was. Vielleicht im August. Ja. Das wird
1: großartig.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, ja, ich würde sagen, wir belassen das heute hier mal. Also wir haben ähm, so ein bisschen über die Pille. Ich finde das immer ganz wichtig, dass wir uns darüber austauschen, weil wir dann immer das Gefühl haben. Also ich meine, wir wir reden schon viel mehr darüber, ne, was man vielleicht so. irgendwie hat. Aber irgendwie haben wir immer noch das Gefühl, okay, mir hat jetzt der Arzt gesagt, das kann gar nicht daran liegen. Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, ähm, ja, und wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen so ein bisschen oder ich auch darauf eingehen, was du auch tun kannst, wie du deinen Körper unterstützen kannst, wie du das vielleicht ein bisschen mehr an besser angehen kannst, wenn du vielleicht gerade noch die Pille nimmst und Angst hast. Oh Gott, ich weiß, ich will sie gar nicht mehr und ja, es klingt so gut und das ist das lohnt und irgendwie möchte ich das auch für mich, aber Gott, ja, wenn ich die absetze, dann kommt ja meine Haut wieder so schlimm zurück und Haarausfall, und keine Ahnung was und ja. Pikachu covered. Ja? Yes, genau. ähm, Ja, danke Bea, dass ja, du danke mir darüber dir. gesprochen hast und auch so offen geteilt hast. Ach ähm, ja, klar. Immer ja. doch. Ja, weißt Immer ich doch. Doch, ja. das weiß ich. Du ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz witzig, das muss ich noch irgendwie erzählen. Vielleicht habe ich das auch schon in der ersten Podcast-Folge erzählt, ich weiß es nicht. Aber das ist auch etwas, obwohl du jünger bist, nur wenige Jahre und ganz klein bisschen. Ich bin ja auch noch sehr jung geblieben. Um, ist das etwas, was ich bei dir immer total bewundert habe, diese Offenheit und dieses, ke keine Ahnung, ich weiß nicht, ich will es nicht sagen, du kennst das, die Emotionen Scham nicht. das möchte ich jetzt nicht unterstellen. <lacht> <lacht> Aber du, <lacht> du hast halt, du hast dich halt selbst nie so zu ernst genommen und hast halt einfach erzählt und das hatte ich halt auch immer total nahbar gemacht und total und ich, mein Leben war scham behaftet, bis hier über den Kopf drüber mhm. und Käseglocke ausgefüllt damit, würde ich behaupten, ja, also, die Käseglocke an Scham war riesig, ja, und mhm. es durfte niemals raus, und das war das, das, war wirklich das Schlimmste, dass ich immer so da gesessen habe, und ich selber, wenn ich irgendwie sowas sage, das darf ich niemandem erzählen, und dann, ist da Bär am Tisch mit der ganzen Familie und die erzählt ihre Stories und ich denke mir nur so, oh mein Gott, <lacht> was erzählt sie denn? Das würde ich nie tun. und ähm, Da auch wieder diese innere Arbeit, du hast mich damals sehr inspiriert, soll
1: ich dir jetzt auch Ach, was das sagen.
0: Nein, das hat mich aber echt dazu bewogen, wo ich so dachte, ey, es, es scheint so einfach zu sein und man muss sich, also irgendwas ist da in mir, was ich vielleicht bearbeiten darf.
1: Ja. ja, ich musste aber auch ganz früh immer einen Weg damit finden, ähm, also ich musste einen Weg finden, <lacht> damit umzugehen. Ich bin ja so toll, patschig. Also mir passieren ja so, so viele ähm, peinliche Sachen auch. Das heißt, ich habe da auch einen ganz anderen Maßstab mit dabei für. <lacht> Vielleicht liegt es auch einfach daran. Also was wahrscheinlich für andere super peinlich ist, ist für mich wahrscheinlich Alltag, glaube ich. <lacht> Damit wollen wir es heute beenden, ihr Lieben. Ja.
0: <lacht> also ja, genau. <lacht> Vielleicht. Ähm, ja. Kann man sich wirklich eine Scheibe vom Bär abschneiden? In der Hinsicht. Aber das hat sehr viel mit. Ne, man darf das Nervensystem da einmal durchatmen und sich einmal mhm. trauen und feststellen: Auch so schlimm ist es ja gar nicht. Ähm, na Und diese Scham, die ich da habe, woher kommt denn die eigentlich? Aber egal, wir wollen jetzt da nicht schon wieder tief ins, äh, ins Loch graben und äh, tief gehen, ähm, sondern ja, wir hoffen, dass wir dir hier ein bisschen was mitgeben konnten.
1: Ähm, ja, Danke dir, Bär. Danke dir. Bis zum nächsten Spaß Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: Ja, so krass, dass die Pille wirklich mit uns anrichten kann. Aber war es eben auch, weißt du, ich sage immer wieder, wenn wir einmal, also unser Leben, wir machen bestimmte Erfahrungen und durch diese Erfahrungen lernen wir auch, also zumindest in meinem Leben, zieht sich das wirklich durch. Und das ist vielleicht auch in meinem Leben wirklich sehr verankert, dass ich durch Erfahrungen eben sehr stark gelernt habe. Also diese Erfahrung zu machen, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an, möchte ich zurück, möchte ich nicht zurück, so nach dem Motto. Und gerade das auch mit der Pille kann eben doch etwas sein. Manchmal verteufeln wir das eben so, oh Gott, warum habe ich die überhaupt jemals genommen und hätte ich es mal besser gewusst. Aber im Endeffekt ist es auch etwas, was uns vielleicht auf einen ganz anderen Weg leiten kann, weil wir eben eine bestimmte Erfahrung durch die Pille vielleicht gemacht haben oder weil wir erfahren durften, wie sich wirklich das weibliche Leben, das Leben in deinem Körper, wie sich dein Körper generell anfühlt und wie das Leben wirklich sein kann, wenn wir diese Käseglocke, von der wir gesprochen haben, diese Benebelungsglocke abnehmen, wie schön das eigentlich sein kann, eventuell. Vielleicht hast du ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Lass uns das unbedingt wissen. Ähm, ähm, ja, auf Instagram zum Beispiel. Ja, ähm, lass uns gerne auch wissen, wie dir dieses Format vielleicht auch gefällt, wenn ich nicht mehr ganz so alleine in jeder Podcast-Folge oder in den Solo-Podcast-Folgen spreche, sondern im Gespräch mit Bea. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Schreib uns das super gerne. Und ähm, yes, <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was hier kommt im Podcast bei Behormonstörung. Und jetzt vor allen Dingen auch in der nächsten Woche, wo es wirklich intensiv hergeht. Und hier nochmal die Erinnerung. ne? Also folge uns sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram. Und ähm, wir haben da einige Gewinnspiele geplant. Das geht bald los. <lacht> Lohnt sich also. Findest du in den Shownotes, ähm, wo du mich auf Instagram findest. Ich sag's dir aber auch gerne nochmal, Schulz.coaching, Da findest du mich auf Instagram. Und abonniere unglaublich gerne auch den Podcast. Also wenn du zum Beispiel... Im, Im Apple Podcast, den Podcast hörst, kannst du ganz, ganz einfach ne, deine App aufmachen, wenn du diese Podcast-Folge auch gerade hier in iTunes hörst und einfach auf das Plus oben drücken. So einfach hast du es abonniert und dann verpasst du auch keine Folge. Und das kannst du natürlich auch an allen Podcast-Apps tun, wo es diesen Podcast, Podcast gibt. Und ich würde mich auch gleichzeitig super, super gerne super, super gerne freuen, kann man so sagen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du uns auch eine Bewertung und eine kurze Rezension zum Podcast da Also wenn dir der Podcast gefällt, bitte. Das ähm, wird uns so unglaublich helfen, noch mehr Frauen zu erreichen, weil das ist wirklich unser großes Ziel, dass wir diese Information wirklich rausbringen, damit wir uns alle aus diesem goldenen Käfig irgendwie befreien können und uns unser schönstes Leben kreieren können. Wirklich raus aus diesen ganzen Konditionierungen, aus dem, wo wir denken, was normal ist, dass wir unser Normal verändern. Dass wir einfach lernen, vielleicht geht's auch noch ein bisschen besser. <lacht> Und es geht immer ein bisschen besser. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der gerade dabei ist, zu überlegen, soll ich die Pille absetzen, soll ich sie nicht absetzen ähm, oder soll ich sie wieder nehmen oder nicht nehmen, dann teil gerne diese Podcast-Folge mit dieser Person. ja. Wenn du glaubst, okay, diese Freundin, diese Bekannte, dieses Familienmitglied muss diese Podcast-Folge unbedingt hören, dann freue ich mich, wenn du das mit dir teilst und yes, 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 yes. <lacht> Nochmal herzlichen Dank, dass du hier bist, dass du hi bis hierher gehört hast und wie gesagt, ich erwartet unglaublich viel in ja diesen Podcast, neuen Podcast bei der Hormonstörung und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und es geht auch schon jetzt am Sonntag in die nächste Folge. Also wir haben einiges geplant. Es wird ein paar kleine mehr Folgen geben in der nächsten Woche, weil wir einfach ein großes hier Relaunch Event geplant haben und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt für dich umarmt, wann auch immer du diese Podcastfolge gehört hast. Danilo, Dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Ameneurö-Dinge tue. Ja. Oder wenn ich eine hypothalamische Ameneurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht-funktionalen Bereich